0: Buenos días para todos, les habla Estefano Drago y Carmela Hernández del equipo de Asset Management de AIVA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales continuaron con pérdidas en un contexto de presiones inflacionarias y a medida que se intensifica el temor a una recesión económica global. A esto se sumó el anuncio de FedEx sobre su retiro del guidance de ganancias para el año 2023 ante un contexto macroeconómico muy incierto. Esto llevó a las acciones estadounidenses a sufrir la mayor caída semanal en tres meses y a los rendimientos de bono del Tesoro a corto plazo a niveles vistos por última vez en 2007. En la semana, el Nasdaq sufrió una caída de 5,5%, el S&P 500 4,8% y el Dow Jones 4,1%. Asimismo, el mercado europeo y asiático siguieron la misma línea de pérdidas acumuladas. El evento económico de la semana fue el dato inflacionario de Estados Unidos y el posterior análisis sobre cómo reaccionaría la Fed en su próxima reunión. Luego de alcanzar un pico de 9,1% en junio, el IPC se moderó en julio bajando al 8,5% interanual, mejorando las expectativas del mercado. Sin embargo, el último dato de agosto arrojó una inflación mensual de 0,1% mientras el mercado esperaba menos 0,1%. Además, en términos anuales, los precios generales subieron un 8,3% frente a las expectativas de alrededor de 8,1%. La inflación subyacente también preocupó a los mercados tras saltar al 6,3% su nivel más alto desde marzo y por encima de las previsiones de un aumento de 6,1%. Tras el dato de inflación, los índices bursátiles se desplomaron, con caídas de más de 4% en el S&P 500 y 5% en el Nasdaq a lo largo de la jornada. En este sentido, los analistas empezaron a descontar la posibilidad de un incremento de tasas de 100 puntos básicos.
1: Por otro lado, tuvimos el alentador dato de empleo en Estados Unidos donde las solicitudes iniciales por desempleo disminuyeron por tercera semana consecutiva. En esta oportunidad, bajaron en 5.000 a 232.000 y estuvieron por debajo de lo esperado por analistas. Además, el sector manufacturero se mantuvo estable en agosto, como consecuencia de la solidez en el mercado laboral y de los nuevos pedidos. Por el lado de Europa, los datos más relevantes de la semana fueron las cifras de producción industrial, que descendieron un 2,3% para la zona euro y un 1,6% para la Unión Europea durante julio. Respecto al mismo mes del año pasado, cae un 2,4 y un 0,8 respectivamente. Lo anterior se debe en parte a las dificultades en sectores como el de los automóviles y el fuerte impacto del incremento de precios de la energía en las empresas, que son intensivas en dicho consumo. En cuanto al dato inflacionario, no hubo sorpresas, situándose en el 9,1% interanual en línea con las estimaciones. Por el lado de Reino Unido, durante la semana se dieron a conocer datos mixtos. El PBI repuntó ligeramente en julio tras subir un 0,2% impulsado por el sector de los servicios. Sin embargo, los sectores de producción y construcción cayeron durante el periodo, en medio de una crisis que hace temer una recesión. Además, se publicaron datos de producción industrial, que creció un 1,1% interanual, lo cual implicó un fuerte descenso respecto al mes previo de 2,4%. En cuanto al mercado laboral, el informe de julio mostró que la tasa de desempleo promedio de tres meses se redujo a 3,6%, la tasa más baja desde julio de 1974. Por otra parte, el IPC subió ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, pasando de 10,1 a 9,87% intraanual durante agosto.
0: Por parte de Asia, en Japón, los mercados bursátiles cayeron durante la semana, con el NIC sufriendo una caída de 2,3%. Mientras tanto, la moneda japonesa continúa debilitándose frente al dólar en parte debido a las rápidas subidas de tipo de interés por parte de la Fed frente a la posición firme del Banco de Japón. Por el lado de China, los índices también cayeron, principalmente debido a la debilidad de la moneda y datos inmobiliarios pesimistas que contrarrestaron indicadores muy positivos y sólidos de producción industrial que avanzó 4,2% interanual y las ventas minoristas creciendo un 5,4% frente al 3,5% esperado. En lo que respecta al mercado de renta fija, los rendimientos de bono de tesoro estadounidense continuaron al alza. El rendimiento a 10 años subió por séptima semana consecutiva, situándose en torno al 3,45%, mientras que el de 2 años subió a su nivel más alto del 2007 a 3,87%. En este sentido, la curva de rendimiento se mantiene invertida.
1: Por el lado de los commodities, según el Bloomberg Commodity Index, la semana pasada cayeron en promedio un 1,5%. El petróleo, en tanto, cerró el viernes con una leve suba de 0,1% en la referencia WTI, pero finalizó la semana con pérdidas, tras las preocupaciones por la caída en la demanda internacional. Además, el precio también se vio compensado por la perspectiva de la Agencia Internacional de Energía, de un crecimiento casi nulo en la demanda de petróleo para el cuarto trimestre del año, debido a una demanda más débil por parte de China. Para esta semana tendremos datos económicos cruciales. Por el lado de Estados Unidos, el miércoles conoceremos la decisión de tipos de interés por parte de la Fed. Además, tendremos pedidos de construcción, ventas de viviendas de segunda mano y nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Su por el lado de Europa, se destaca la decisión también de tipos de interés para Reino Unido y el IPP en Alemania. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal. Cualquier consulta o comentario, los invitamos a que nos contacten a través de nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias a todos.